Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون واهلا بكم في هذه الحلقه من هذا البرنامج. We are glad to tell you that we are beginning a new series of messages on the Lord's Prayer. يسعدنا ان نخبركم اننا سنبدا سلسله من الرسائل عن الصلاه الربانيه. Although it is known as the Lord's Prayer, it is really the disciples' prayer. ومع أنها معروفة باسم الصلاة الربانية لكنها في الحقيقة صلاة التلاميذ But we're going to begin by talking about the power of prayer لكننا سوف نبدأ بالحديث عن قوة الصلاة And I want to tell you at the outset that probably there is no time when Satan is more active in your life and mind than in the time of prayer وأود أن أقول لكم من البداية أنه ربما لا يوجد وقت يكون الشيطان فيه أكثر نشاطا في حياتك من الوقت الذي تقضيه في الصلاة. Satan, of course, always on the move, planning and scheming to trap the believer who's not watchful. إن الشيطان هو دائما على أهبة الاستعداد للتخطيط والتآمر لكي يوقع المؤمن غير الساهر في حبائله. But Satan moves with a speed of lightning whenever he sees you in prayer. ولكن الشيطان ينقض بسرعة البرق كلما يراك مصليا. Many people erroneously think that prayer time is a time when Satan leaves you alone. يخطئ كثيرون من الناس عندما يتصورون أن وقت الصلاة هو الوقت الذي يتركهم الشيطان فيه وحدهم. The opposite is true. إن عكس ذلك هو الحقيقة تماما. Whenever you're getting ready to pray, فالذي يحدث أنك كلما تكون متأهبا للصلاة يرن جرس التليفون أو يرن جرس الباب تتذكر أشياء ينبغي أن تعملها Whenever you're getting ready to pray, كلما تكون متأهبا للصلاة سيقاطعك أحدهم لأمر ما والسبب because Satan knows that prayer is the secret of your power. أن الشيطان يعرف أن سر قوتك يكمن في الصلاة. If Satan can cut your power supply at the source, he has succeeded in weakening you spiritually. فإذا نجح الشيطان في أن يقطع عنك إمداد القوة من المنبع، يكون قد نجح في إضعافك روحياً. Prayer was the spiritual air that Jesus breathed every moment of his earthly life. كانت الصلاة هي بمثابة الهواء الروحي الذي كان يسوع يستنشقه كل لحظة في حياته الأرضية. He told his disciples, I have food of which you know not. قال لتلاميذه أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. When you pray, عندما تصلي, you experience the height of what it meant to be. In the company of God. فأنت تختبر سموه وارتفاع ما تعنيه الشركة مع الله. When you pray, عندما تصلي, you spiritually breathe and thus you are spiritually alive. فأنت تتنفس روحيا وبذلك تبقى على قيد الحياة روحيا. But the problem is this. إن المشكلة هي هذه. So many of us were taught bad habits of praying. أن كثيرين منا تعلموا عادات سيئة عن الصلاة أو عن طريقة خاطئة للصلاة ونحن كثيرا ما نسقط في نفس تلك العادات السيئة إن الصلاة ليست مجرد إعلام لله 
prayer is not to persuade God. No, no, no. لا, لا. But prayer is surrender before God. Prayer is obedience to God. Prayer is sincerity before God. Some people try to argue that if God knows everything, then why do we need to pray? Oh, but God wants to hear us. God wants to commune with us more than we want to commune with Him. Why? Because God's love for us is greater than our love for Him. To pray rightly is to pray with a pure motive. فلكي نصلي صلاة صحيحة ينبغي أن نصلي بدوافع نقية وطاهرة. To pray rightly is to pray for God to manifest His power and glory. ولكي نصلي صلاة صحيحة ينبغي أن نصلي أن الله يظهر قوته في مجد. To pray rightly is to give God an opportunity to be manifested. أن نصلي صلاة صحيحة يعني أن نعطي لله الفرصة لكي يظهر نفسه ويتجلى. Jesus told the Pharisees that thoughtless, repetitious prayer will go nowhere. قال يسوع للفريسيين إن صلاة الطائشة عديمة التفكير أو صلاة الكلام المكرر باطلا لا يمكن أن تفيدهم شيئا. There are some who will light a candle and think that as long as a candle is lit, the petitions are continuously coming before the presence of God. That is both mechanical and thoughtless. When you understand that prayer is primarily a joyous, intimate fellowship with God Himself, then you can understand how offensive candles and mere repetitious reciting of memorized words are to God. عندئذ تستطيع أن تفهم كم تعتبر الشموع ومجرد ترديد كلمات وطلبات محفوظة من الذاكرة أمرا مهينا وكريها لله. Let me put this in a human perspective. دعني أشرح هذا من منظور إنساني. Can you imagine two people in love with each other but who will talk to each other only if they need something? هل تتصور شخصين من الناس يحب كل منهما الآخر ولكن لا يتحدث أحدهما مع الآخر إلا عندما يكون محتاجا إلى شيء ما. Can you imagine a relationship between two people developing and growing but the only way to communicate is to get on the phone and give the other person a list of requests and then hang up? هل تتصور علاقة بين شخصين تنمو وتتوطد ولكن طريقة الاتصال الوحيدة بينهما هي أن كل منهما يتصل بالآخر بالتليفون ويملي عليه قائمة من الطلبات ثم يغلق التليفون. Can you imagine what happens to the relationship between a husband and wife who talk to each other only a few minutes a day? هل تتصور 
ماذا يحدث لعلاقة بين زوج وزوجة لا يتحدثان معا إلا خمس دقائق فقط في اليوم ومع ذلك فإن خمس دقائق هي معدل الوقت الذي يقضيه المسيحي في الصلاة اليومية والناس كثيرا ما يتعجبون عن سبب عدم استجابة صلواتهم not only we don't pray but we don't know how to pray or what to pray وفي معظم الاحيان يكون سبب ذلك ليس فقط اننا لا نصلي بالمره ولكن ايضا لاننا لا نعرف كيف نصلي او ماذا نصلي لاجله and yet the scriptures full of examples of answered prayer ومع ذلك فان الكتاب المقدس حافل بالأمثلة عن الصلاة المستجابة prayed, عندما صلى اليعازر عبد إبراهيم ظهرت رفقة prayer, وعندما صارع يعقوب في الصلاة تغير فكر عيسو من عشرين عاما في التآمر والتخطيط للانتقام تغير إلى المودة والمحبة والغفران وعندما صلى موسى انهزم عماليق القوي وانكسر وعندما صلى يشوع وقفت الشمس في كبد السماء وعندما صلت حنة العاقر ولد صموئيل وعندما صلى إشعياء وحزقية ضرب وقتل من جيش أشور مائة وخمسة وثمانون ألفا في أقل من إثنتي عشرة ساعة عندما صلى إيليا أن لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض وكان هناك جفاف وقحط ثلاث سنين وستة أشهر Then Elijah prayed again and it rained. ثم صلى إيليا أيضا فأعطت السماء مطرا When you are in close fellowship with God, عندما تكون في شركة وثيقة وحميمة مع الله When you are at peace with God, وعندما تكون في سلام مع الله When you are walking daily with God, وعندما تسير يوميا مع الله Not only will you know how to pray, but you will know what to pray فإنك لن تعرف فقط كيف تصلي ولكنك ستعرف أيضا ما تصلي لأجله Now the problem with our attitude toward prayer is this إن مشكلة موقفنا أو اتجاهنا نحو الصلاة هي هذه نحن نحب أن نصلي لأمر يكون مريحا لنا نحن نحب أن نصلي إذا كان الأمر يتناسب مع أسلوب حياتنا المزدحمة بالمشاغل نحن نحب أن نصلي إذا لم يكن الأمر يتعارض مع كل الأشياء المهمة التي نعملها. أيها الأصدقاء المستمعون، إن ما سوف أقوله لكم هو على جانب حيوي من الأهمية. إن الله لا يتأثر كثيرا بما تفعله 
بقدر ما يتأثر بأن تقضي معه وقتا. We miss God's best when we miss God's purpose in prayer. إننا نفقد أفضل ما يمكن أن نحصل عليه من الله عندما يغيب عن بالنا إدراكنا قصد الله في الصلاة. And that's precisely what we will be learning together in this series of messages from the Lord's Prayer. وهذا هو بالضبط ما سوف نتعلمه معا في هذه السلسلة من الرسائل عن الصلاة الربانية. The ultimate purpose in prayer is for God to be glorified. إن الهدف الجوهري والنهائي للصلاة هو مجد الله. While we are greatly blessed when we pray, وبينما نحن نتبارك بركة عظيمة عندما نصلي. Nonetheless, the purpose of our prayer should be God, not us. لكن بالرغم من ذلك فإن هدف صلاتنا ينبغي أن يكون هو الله وليس نحن. Prayer is God's opportunity to reveal His goodness and His power. إن الصلاة هي بمثابة فرصة الله لكي يكشف لنا عن صلاحه وعن قوته. Listen to what Jesus said in John 14:13. اسمع ما قاله يسوع في العدد الثالث عشر من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. Prayer should be for God's glory, not just for our needs. إن الصلاة ينبغي أن تكون لمجد الله وليس فقط لمجرد عرض احتياجاتنا. And what I'm going to tell you is of vital importance. وما سوف أقوله لك أيها المستمع العزيز هو في غاية الأهمية. For a long time, people have been divided on the purpose of prayer. لقد اختلف الناس لمدة طويلة. حول القصد من الصلاة وانقسموا إلى فريقين Let me summarize both views دعني ألخص وجهتي النظر كلتيهما Some people see prayer as simply lining up with God regarding what he has already determined to do يظن بعض الناس أن الصلاة هي ببساطة محاولة الانسجام أو التوافق مع الله فيما يتعلق بما سبق هو أن صمم عليه بالفعل other people see prayer as asking God to do what he could not do if they did not pray. بينما يظن أناس آخرون أن الصلاة يقصد بها أن نطلب من الله عمل أشياء لم يكن ممكنا أن يعملها لو أننا لم نصلي. I don't want you to misunderstand what I'm going to tell you. وأرجو ألا تسيء فهم ما سوف أقول لك أيها المستمع الكريم. The scripture teaches both views. إن كتاب المقدس يعلمنا الرأيين والفكرتين معاً. And we are under obligation to hold both views in tension. ونحن ملتزمون أن نتمسك بكل الرأيين بقوة وبشدة. The Bible teaches that God is absolutely sovereign. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله له السلطان المطلق. But the Bible also unequivocally teaches that God, within His sovereignty, responds to His people when they pray correctly. ولكن الكتاب المقدس أيضا يعلمنا بما لا لبس فيه على الإطلاق أن الله من خلال سلطانه المطلق يستجيب لشعبه عندما يصلون صلاة صحيحة. If you emphasize one way of praying over the other, you will miss out on the blessings of God. فإذا أنت رجحت إحدى الطريقتين للصلاة على الأخرى أو نبرت على واحدة منهما دون الأخرى ستفقد كثيرا من بركات الله عليك. To put God in a theological box and say this is the way God works, there is no other way, you will not grow spiritually. وإذا أنت حاولت أن تضع الله في صندوق اللاهوتي وتقول هذه هي الطريقة التي يعمل الله بها، 
ولا توجد طريقة أخرى فأنت لن تنمو روحيا. There are people whose prayer is cold and calculated because they believe it will not make a difference. وهناك أناس صلواتهم باردة ومحسوبة لأنهم يؤمنون أنها لن تصنع اختلافا أو فرقا في شيء. Then there are others who think that God is paralyzed without their prayer. وهناك أناس أيضا يتصورون الله وكأنه مشلول اليد عن أن يعمل أي شيء بدون صلواتهم. All of these attitudes are wrong. إن كل هذه الاتجاهات في التفكير خاطئة. All of these ideas are extreme. إن كل هذه الأفكار متطرفة. When the Bible gives us what seems to be two opposite views, we are blessed when we hold both views in tension. عندما يعطينا كتاب المقدس رأيين أو فكرتين تبدوان وكأنهما متناقضتان فإننا سوف نتبارك عندما نتمسك بكل الفكرتين معا وبشدة. We are blessed when we don't fight and argue among ourselves over this tension. إننا سوف نتبارك عندما لا نجادل أو نتشاحن مع أنفسنا حول مثل هذا التوتر. We are blessed when we fully trust God's purpose. إننا سوف نتبارك عندما نثق في قصد الله ثقة كاملة. We are blessed when we refuse to over-systematize the Bible. ونحن نتبارك عندما نرفض أن نغالي في تنظيم الكتاب المقدس وتصنيفه. Or try to organize God according to our limited understanding. أو أن نحاول تنظيم وترتيب الله طبقا لفهمنا المحدود. I'm going to say more about this in the next broadcast, but let me say this much now. وسوف نتحدث عن هذا الأمر بمزيد من الإسهاب في حلقتنا القادمة. ولكن دعني أكتفي بهذا القدر الآن. When children are small, they often ask their parents for all kinds of things. عندما يكون الأطفال صغاراً، فهم كثيراً ما يطلبون من والديهم كل الأشياء على اختلاف أنواعها. Do parents give their children everything they ask for? فهل يعطي الوالدون لأبنائهم كل ما يطلبونه؟ Of course not. بالطبع لا. We give them and continue to give them only what is best for them. فنحن نعطيهم ونستمر في إعطائهم ولكن نعطيهم الأفضل لهم. If fallen men and women like us know how to give good gifts to their children. فإذا كان الإنسان الساقط مثلي يعرف أن يعطي العطايا الجيدة لأبنائه. How much more will the perfect heavenly father give his children? فكم بالحري الآب السماوي الكامل الذي يعطي أولاده أكثر بكثير ومن غير قياس. God in his magnificence knew that often we don't have the wisdom to pray as we ought or for what we ought. إن الله في عظمته علم أننا لا نملك الحكمة التي تجعلنا نصلي كما ينبغي ولا لما ينبغي أن نصلي لأجله. Therefore, God commissioned the Holy Spirit to teach us how to pray. We do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groaning too deep for words. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. That is why in Matthew 6:9-15 Jesus gave us a succinct, meticulous, and comprehensive outline of what true prayer should be. ولهذا أيضا أعطانا يسوع في الأصحاح السادس من إنجيل متى ومن العدد التاسع إلى العدد الخامس عشر 
أعطانا موجزا شاملا ومحكما ومفصلا لما ينبغي أن تكون عليه الصلاة الحقيقية. This outline is called the Lord's Prayer. هذا الموجز يسمى الصلاة الربانية. It is divided into two sections. وهي مقسمة إلى قسمين. The first section deals with God's glory. يتعلق القسم الأول بمجد الله. The second section deals with our needs. ويتعلق القسم الثاني باحتياجاتنا. But even when God meets our needs, God is glorified. ولكن حتى عندما يواجه الله احتياجاتنا ويتكفل بها فإنه يتمجد. In order to focus our attention toward this upcoming series of broadcasts, let me give you few things to think about. أود أنني أقدم لك بعض النقاط لتفكر فيها حتى تستطيع أن تركز انتباهك في الحلقات القادمة من هذه السلسلة في هذا البرنامج. Jesus does not tell us where to pray. إن يسوع لم يخبرنا أين نصلي. Except that we are to pray constantly with our full attention as he tells us in Matthew 6.6. فيما عدا أننا ينبغي أن نصلي باستمرار وبانتباه كامل كما قال في العدد السادس من الأصاح السادس من إنجيل متى. In your inner room. في مخدعك. Secondly. ثانياً. He does not suggest any time to pray although he himself rose early in the morning. إنه لا يقترح علينا وقتا معينا للصلاة مع أنه هو نفسه كان يستيقظ في الصباح الباكر. But we should pray in every conceivable circumstance. ولكن ينبغي أننا نصلي في كل ظرف يمكن تخيله. We should pray before meals. ينبغي أننا نصلي قبل أن نتناول وجبات الطعام. We pray after meal. كما ينبغي أننا نصلي بعد تناول الطعام. We pray during special circumstances. ينبغي أننا نصلي أثناء الظروف الخاصة. We pray before meetings. كما ينبغي أننا نصلي قبل الاجتماعات. We pray after meetings. كما ينبغي أننا نصلي بعد الاجتماعات. Pray getting into a car and pray getting out of a car. نصلي قبل ركوب السيارة ونصلي بعد الخروج من السيارة. We pray in the marketplace or wherever we may be. نصلي ونحن في السوق أو في أي مكان نتواجد فيه. Thirdly, ثالثاً, Jesus does not specify any special clothing to wear or special posture to take in prayer. إن يسوع لم يحدد زياً خاصاً نرتديه عندما نصلي. أو وضعا خاصا نكون عليه عندما نصلي. Why? لماذا؟ Because prayer is to be a way of life. لأن الصلاة ينبغي أن تكون أسلوب حياة. We need to understand how to pray. فنحن نحتاج أننا نفهم كيف نصلي. And that is why Jesus gave this pattern of prayer to his disciples which we call the Lord's Prayer. ولهذا أعطى يسوع لتلاميذه هذا النموذج من الصلاة التي نسميها الصلاة الربانية. Now there are some people who attach superstitious or magical benefits from reciting the Lord's Prayer. وهناك بعض الناس الذين ينسبون فوائد خرافية أو سحرية لمجرد تلاوة الصلاة الربانية. That could not be further from the truth. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. Let me give you several reasons. دعني أقدم لك هنا عدة أسباب. First, أولاً, Jesus said, "Pray then in this way." قال يسوع, "صلوا أنتم هكذا." In this way means along these lines. وتعني كلمة هكذا في موازاة هذه الخطوط. In this way means in the following manner. كلمة هكذا تعني على هذا المنوال. In this way means in such a pattern. كلمة هكذا تعني طبقا لهذا النموذج. Second, ثانيا, in Matthew 6:5 to 8, Jesus had just warned his 
followers not to pray with meaningless repetition. كان يسوع من العدد الخامس إلى العدد الثامن من إنجيل متى لصح السادس قد حذر لتوه تابعيه من أن يكرروا الكلام باطلا. Therefore he could not possibly give us a prayer to recite verbatim without understanding. ولذلك لا يمكن أن يكون قد أعطانا صلاة نرددها حرفيا دون فهم أو وعي. Third, ثالثاً, nowhere in the New Testament do we find an instance of the Lord's Prayer being just repeated by anyone. لا نجد في أي مكان في العهد الجديد أي إشارة إلى أن الصلاة الربانية قد تكررت من أي شخص. Or used in repetitious and ritualistic routine. أو أنها قد استخدمت أو تكررت باعتبارها طقساً من الطقوس. It is fine to recite the Lord's Prayer as part of reciting Scripture. إنه لا شك أمر جميل أننا نردد الصلاة الربانية كما نردد فصلاً من فصول كلمة الله. Certainly it's fine to memorize it as we memorize Scripture. وبكل تأكيد هو أمر جميل أننا نحفظها عن ظهر قلب كما نحفظ الكلمة المقدسة. But if we pray it by rote and think that we have prayed, we have missed God's purpose for prayer. أما إذا كنت تستظهرها عن ظهر قلب من غير فهم وتظن أنك بذلك تكون قد صليت فإنك بذلك تفقد إدراك قصد الله عن الصلاة. What Jesus wants us to learn is to follow its pattern of praise, adoration, petition, and so on. إن ما يريد يسوع منا أن نتعلمه هو أننا نتبع هذا النموذج من التسبيح والتمجيد والطلب وما إلى ذلك. It is a guide for our prayer life, not a substitute for it. أي أن الصلاة الربانية هي بمثابة المرشد لنا في حياة الصلاة وليست بديلا عنها. Let me repeat as I'm getting ready to close. دعني أكرر لك هذا الكلام وأنا أستعد لختام هذه الحلقة. The purpose of prayer is God. إن هدف الصلاة هو الله. From beginning to end, the Lord's prayer has God at the center. والصلاة الربانية من البداية إلى النهاية. تتمركز في شخص الله أي أن الله هو مركزها من بدايتها إلى نهايتها Until our next broadcast when we talk about the fatherhood of God I wish you God's richest blessing إلى أن نلتقي معا مرة أخرى ونحن نتحدث عن أبوة الله أرجو لك بركات الله الوفيرة فهناك فهناك